0: ברוכה הבאה לפרק 26. היום אני מדברת עם ורד לב על תזונה ואיך זה יכול להשפיע על הפוריות שלך. האמת, זה נושא שעולה לא מעט בשיחות בקליניקה ונושא גם מאוד טעון, מה לאכול, מתי לאכול, כמה לאכול, יש הרבה שאלות סביב הנושא. וורד לב, נטרופתית, יועצת עמקה מוסמכת IBCLC ומג'יחט בליגת ללצ'י ישראל וגם מלווה אנשים סביב לידות עם הכלי שנקרא BOT היא האורחת שלי לשיחה. אבל אולי הכי חשוב, ורד גם אמא לארבעה ילדים, אז היא מכירה את האתגרים להכנת אוכל בריא וטעים, שבסופו של דבר בני משפחה יאכלו. לדעתי הפרק הזה מאוד יכול להפתיע. תגלו שיש הרבה יותר רצונה מאשר האוכל עצמו. הזנה נעימה. המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בכל מה שקשור לפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענת גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאת האישה. הקליניקה שלי במודיעין, אבל אני גם תומכת בנשים דרך האינטרנט במסע שלהם סביב הווסת, פוריות והריון. אז היום אני מדברת עם ורד לב, נעים מאוד. היי, אנט. אז uh, איך את אוהבת להציג את עצמך, כשאת מדברת על ה... עצמך ה... ועל הנושא הזה?
1: אוקיי, okay, אני בדרך כלל מתחילה מזה שאני אימא לארבעה, <אח> בעיניי זה מאוד משמעותי, <אח> כי זה... אני מרגישה ש... שזה נותן לי הרבה גם לחיים המקצועיים שלי, <אח> עצם זה שאני אימא. <אח> הרבה סקילס שאנחנו מקבלים, מקבלות. בתור אימהות ומנהלות משפחה ובית שאני מרגישה שתורמים גם ליכולת שלי לתקשר עם מטופלות בצורה, בצורה טובה יותר אני חייבת לומר אז אני אתחיל מזה uh, הטייטלים המקצועיים שלי uh, אני יועצת הנקה מוסמכת uh, אני נטורופטית ואני מלווה רגשית uh, uh, לנשים בשדה ההריון לידה בגישת BOT וגם מדריכה בליגת ללצ'ה. אז אני ככה עובדת עם נשים בהרבה הרבה היבטים לאורך שנות הפריון שלהם, אם זה במחשבות על כניסה להיריון, תוך כדי הריון, אחרי לידה, בין הריונות וכו' וכו'. אז, אז כן, יש פה ככה כמה היבטים ש, שבאים לידי ביטוי. Uh, אני עושה את זה גם במפגשים של אחת על אחת, uh, מפגשים, uh, בוא נגיד, uh, מתקופת הקורונה כולם, uh, כולנו התרגלנו לעניין הזום, אני עושה את זה גם עוד לפני כן כי פשוט אני גרה בדרום הרחוק, uh, אז קצת קשה להגיע אליי, uh, לא בלתי אפשרי אבל זה פשוט היה uh, יותר נוח לעבוד בזום או בטלפון מרחוק, uh, אני גם uh, מרצה בכל מיני מסגרות של לימודים מקצועיים של תחומי הריון ולידה, מיני, בתחומי עיסוק שלי. אני כותבת כל מיני דברים לאורך השנים, אם זה מאמרים, אם זה בלוג שאני מתחזקת שנקרא מה יש לצהריים ובא לתת מענה לצדדים הפרקטיים של אוכל ביום יום. קבוצות ודפי פייסבוק, ספרים אלקטרונים בנושא של תזונת פלאו בהיריון ובהנקה ושותפה בכתיבה של המדריך הישראלי להנקה. אז ככה, אני מרגישה שאני נוגעת בתחומי העניין שלי מכל מיני כיוונים, באמת כדי, כדי להצליח לפגוש את מי שצריכה במקומות שהיא צריכה אותם או בזמנים שהיא צריכה אותם. זה ככה לגבי מה שאני עושה. יפה, אישה עסוקה עם כל כך <אח>
0: הרבה
1: כן, קצת כזה מיקס אנד מאצ' לא תמיד זה הרבה עיסוקים, אבל כן, זה מאפשר לי לבנות את הלו"ז שלי בצורה שמתאימה לי ומתאימה לבית ולמשפחה וגם שומרת על קשר באמת בכל מיני רבדים.
0: יפה. אז בחרנו היום לדבר על הנושא של תזונה ואיך שזה משפיע על הפוריות. ואני יודעת שזה בעצמו הוא נושא עצום וגדול, אבל אני אשמח לשמור את הגישה שלך, ואולי אנחנו נתחיל מזה, כאילו למה זה חשוב בכלל, התזונה בשנות הפוריות.
1: אוקיי, okay. אפשר להתחיל מזה ולהגיד שתזונה חשובה באופן כללי, לא רק בשנות הפוריות. Mm-hmm. חשוב לנו לבנות את הגוף שלנו ואת המערכות שלו, ואת הרקמות, ואת כל התפקוד. בצורה הכי טובה שיש, אם נחשוב על כזה בילדינג בלוקס, כאילו מזה בנוי הגוף, כל האבות מזון הגדולים והקטנים יותר ו- ורכיבים כאלה ואחרים שחשובים לכסכות של כל מערכת, יש לנו כל הזמן מחקרים חדשים שיוצאים ומידע חדש שיוצא שככה מספר לנו למה הרכיב הספציפי הזה חשוב ומה עושה הדבר הזה ואם חסר לנו זה אז מה זה אומר, אז זה באמת דבר מאוד מאוד בסיסי תזונה Um, ואם אנחנו, בגלל שאנחנו באמת מסתכלות בפריזמה של פוריות, um, אז, אז כשאני uh, ניגשת uh, בעצם ליצור חיים, אז, uh, אז יש לי הזדמנות בעצם uh, כמו להחליט uh, עם איזה חומרים אני הולכת ליצור אותם, את החיים החדשים האלה, uh, ואני אגיד שיש חשיבות לתכנון מראש, למחשבה מראש, uh, להכנה, לפני הרגע של כניסה להיריון ממש או טיפולי פוריות, כל העניין המקדים הזה של לדאוג שמערכות הגוף שלי בנויות טוב, מתפקדות טוב וככה לתת להם דלק טוב לפעילות השוטפת, אז יש ככה יתרון מאוד מאוד משמעותי בלהיכנס לעולם הזה של התזונה עוד לפני שאני מתחילה בכלל עם, עם כל העולם הזה של הריון אפילו. אם יש לי את ה... בוא נגיד את הפריבילגיה המחשבתית על זה, כי אני חושבת שאצל הרבה אנשים, גם נשים, גם גברים, הרבה פעמים אנחנו לא חושבים על דברים לפני שהם קורים. זאת אומרת, אנחנו מעט מאוד בעידן שלנו היום בטח עסוקים בתכנון מראש, והכנה, ולהיערך, ולחשוב על מה אני הולכת לעשות. הרבה יותר מתמודדים עם עכשיו, יש לי בעיה עכשיו, עכשיו אני מוצאת פתרון לבעיה ואני חושבת שחבל, אפשר בהחלט להיערך לדברים מראש.
0: וכמה זמן מראש לדעתי איך צריך להתחיל לעכשיו על זה?
1: זה שאלה מצוינת, הייתי אומרת שזה מאוד תלוי, אמרתי אם יש לי את האפשרות אז הייתי נערכת לזה ‫שנה מראש, כמה חודשים טובים מראש, ‫בכיף. ‫במיוחד אם יש איזשהן נטיות אה, ‫משפחתיות אה, למחלות או סימפטומים ‫או סינדרומים ‫או דברים שאני סובלת מהם, ‫שאני יודעת אה, אה, מהעבר שלי. אה, ‫במיוחד אם זה דברים ‫שקשורים למערכת הורמונלית ‫או למערכת רבייה באיזשהו אופן, ‫או אם יש לי סיפורים במשפחה ‫שלאחותיה הקושי בכניסה להריון, ‫שאימא שלי התמודדה ‫עם כל מיני אתגרים. ‫סבתא, כל מיני דברים כאלה שקיימים ברקע, אז, אז יהיה מעולה לעשות הכנה טובה. בטח אם יש סיפורים של משקל, של סוכרת או טרום סוכרת, וכל מיני דברים כאלה שאנחנו סוחבים איתנו. אז, אז שוב, כמה זמן שיש זה מצוין, וכשהדבר הזה עולה בראש, האופציה הזאת נפתחת בראש, אז זה מעולה אז פשוט
0: להתחיל. Mm-hmm. ואולי אני אוסיף משהו, אני, אני מסכימה איתך, כאילו, אם יש כמה שיותר זמן מראש לתכנן ולעשות שינויים אה, טובים אה, בצונה, זה מבורך, אבל אפילו למישהי שאומרת, כאילו, חודש הבא אני רוצה להיכנס להיריון, או עכשיו אני כבר רוצה להיכנס להיריון, זה לא מאוחר מדי, כאילו, כל שינוי שאנחנו נעשה הוא לטובתנו. עכשיו, בהיריון, וגם אנחנו אף פעם לא יודעים כמה זמן התהליך הזה של כניסה להיריון, הוא ייקח. ‫אז נכון. uh, um, כן. אני יכולה להגיד מהלימודים שלי, ‫נגיד, uh, על, נגיד ייצור של ביציות, ‫של um, זקיקים שהופכות אחר כך לביתית. ‫אז um, זה לוקח שלושה חודשים. ‫אנחנו mm-hmm. בדרך כלל חושבים ‫שזה מתחילת הווסת עד הביוט, ‫14 יום בערך, לא תמיד, uh, ‫אז זה... כאילו, התשונה שלנו מאוד חשובה בפרק זמן הקצר הזה, אבל הזקיקים האלו, הם התחילו את התפתחות שלנו לפני שלושה חודשים. אז מה שנחרתי אז, גם משביע על איכות של הביתית החודש הזה. אז אה, אה, אני חושבת שזה משהו שרוב נשים לא יודעות, נכון. ואז אה, יש המון לחץ, החודש מה אני אוכלת, כי אני מופיעה להיכנס לאיון. ולאט אנחנו צריכים לחשוב קצת יותר לטווח ארוך.
1: שוב, העולם המהיר שלנו והקצב המהיר של הדברים והרצון באמת שהכל יקרה כמה שיותר מהר, במיוחד כשאני מתכננת וזה, אבל המציאות יש את הדרך שלה. ו... ושוב, ולכן אני אומרת, כשה, כשהאופציה הזאת נפתחת לך בראש, כשאת רק מתחילה לחשוב על זה, זה לא, לא חובה שתעשי עכשיו שינויים מרחיקי לכת, את לא חייבת עכשיו לשנות סדרי עולם, להפוך את התזונה שלך ואת אורח החיים שלך מקצה לקצה. אפשר להתחיל בקטנה, אפשר להתחיל בדברים מאוד מאוד קטנים. Ee, בהתחלה, בהתחלה, עוד לפני שיודעים משהו, הייתי מתחילה ב-, ב... להבין מה אני אוכלת בכלל. לקרוא רשימות רכיבים על האוכל, על האריזות שאני קונה. זאת אומרת, מה יש שם? איזה דברים מתחיל? והאם אני מזהה את כל הדברים האלה בכלל? יש לי כל מיני חומצות, כל מיני דברים, שכאילו שמות של... זה בכלל צריך להיות בגוף שלי? מה ההשפעה של זה עליי, זאת אומרת להתחיל לקרוא ולשאול את עצמי שאלות ולהשתמש בגוגל, כי אנחנו יודעות לעשות את זה, ולראות מה זה החומר הזה והזה שיש לי בלחם, מה זה החומר הזה שיש לי בחטיף, האם אני בכלל צריכה לאכול את הדברים האלה שהם ארוזים ועם רשימות רכיבים, אולי אני יכולה לאכול, לאכול, לאכול אוכל שהוא קרוב לחומרי הגלם שלו, בוא נגיד. Ee, שהוא לא עם קיצורי דרך שאומרים גם תוספים וכל מיני, וכל מיני חומרים שנכנסים לי ככה בדלת האחורית. Ee, האם אני יודעת להזין את עצמי ואת המשפחה שלי מאוכל שהוא בסיסי מחומרי גלם, ירקות, פירות, בשר, ביצים, דגנים, קטניות, שמנים, אגוזים, זאת אומרת מה עושים עם כל הדבר הזה? Ee, אז, אז זה באמת לימוד שאפשר לעשות אותו והוא יכול לקחת uh, זמן. אפשר להיעזר ב... פה עידן השפע מאוד עוזר לנו, עם תוכניות בישול, עם בלוגים, עם אינסטגרם, עם פינטרסט, כאילו אני יכולה לראות את כל הדברים וליישם אותם מאוד מהר. קניתי, נגיד, אתגרתי את עצמי לקנות ירק חדש שאף פעם לא הכנתי, ואני די מהר יכולה להסתכל ולקרוא כל מיני מתכונים ולקבל רעיון של מה לעשות עם הדבר הזה, ולנסות, פשוט לנסות, ולראות איך זה.
0: Mm-hmm. אז אחרי שמתחילים להתעניין במה שאנחנו אוכלים, ואולי mm. uh, יש דברים שאנחנו פחות רוצים להכניס אחר כך לבית ולפה, מה הצעד הבא, לדעתך, uh, לשיפור בצונה או שינוי?
1: הצעד הבא יהיה uh, לעבור באומץ על ארונות המטבח שלי, על המקרר שלי, uh, ולהסתכל, אני אומרת באומץ, כי יש לנו הרבה הרגלים. שכאלה שהבאנו מהבית או אספנו בדרך מכל מיני מקומות, כל מיני קיצורי דרך כאלה שבגלל שאין לי הרבה זמן להכין, אני לא טובה בזה, אנחנו רק שניים בבית, מה אני לא צריכה לבשל הרבה רק אם אנחנו שניים, או הילד, אם יש ילד או שניים, אולי הם אוכלים במסגרת ואז במה אני אבשל. אז, אז באומץ זה אומר לוותר על כל מיני דברים שאני מבינה שהם פחות טובים לי ולמשפחה שלי. ולראות אם הם נורא חשובים אז אולי יש להם תחליפים בריאים יותר, מזינים יותר, ואפשר ללמוד להשתמש בהם, ואולי אפשר לוותר עליהם לגמרי, אולי אני בכלל לא צריכה אותם. ואז לראות אם אני יכולה להחליף את כל הדברים האלה באמת בחומרי גלם, במזון של קרוב למקור שלו ככל האפשר, ולנסות לבנות לי איזה לו"ז, איזה סדר יום, איזה אופציות. ‫ככה לארוחות, אפשר לעשות את זה לבד, ‫או בליווי של אשת מקצוע ‫בתחום של התזונה, ‫כל אחת ומה שהיא מתחברת אליה, ‫תחום התזונה הקלינית, ‫יש את תחום הנטורופתיה והתזונה הטבעית. ‫אפשר לעשות גם דברים לבד, ‫זאת אומרת, מי שיש לה באמת ‫קצת נטייה לזה, ‫יכולה להסתכל ו... לא, לא, ‫לא תמיד חייבים ליווי, ‫אבל לפעמים זה עוזר, ‫זה נותן כזה זריקה על המים ‫עם תמיכה, עם ליווי, ‫עם אחזקה קצת, ‫עם רעיונות וכיוונים. יש ספרים, אומרת, בוא נגיד העולם מלא בידע, אם אני רק פותחת רגע את העיניים לכיוון מסוים, אני אמצא שם המון ידע. אפשר למצוא בלוגרים או בלוגריות שאתן אוהבות ולהתחיל לעקוב אחריהם, פשוט ולקבל מהם השראה או להצטרף לכל מיני קבוצות פייסבוק. לי יש קבוצה שנקראת המטבח הפתוח של ורד לב, אתן מוזמנות להצטרף, יש שם הרבה דיונים בנושא של... ‫ממתכונים בסיסיים, ‫איך מכינים את זה ואת זה, ‫ודיונים שקשורים בתזונה ‫ובבריאות ובאורח חיים. אז, אז, ‫אז זה באמת ככה הזדמנות ‫למצוא, להתחבר לאיזשהו תדר, ‫איזושהי קהילה, ‫איזושהי קבוצה של אנשים ‫שהולכים בכיוון מסוים ‫שאולי יכול להתאים לי.
0: ‫מה שאני שמתי לב עם המטפלות שלי, ‫וגם על עצמי, אני יכולה להגיד, שלפעמים יש ריבוי ידע בנושא של תשונה, והרבה פעמים מה שאחד אומר הוא סותר את מה שהשני אומר. נכון, אז בכל תחום, לא? תיאמנו. בכל תחום, בכל תחום, אבל בתשונה אני חושבת שזה יותר... עוד יותר רואים את זה. נגיד יש את כל האנשים שהולכות לכיוון של טבענות. ואז okay. יש את כאלה שהולכים יותר לפלאו, ואולי את רוצה להסביר מה זה בכלל, mm-hmm. למי שלא מבין.
1: Uh, כן, אני מתעסקת הרבה, לא רק, אבל uh, מתעסקת הרבה ב... יותר מעשר שנים כבר, בכל התחום של תזונה דלה פחמימות. Uh, שפלאו זה חלק ממנה, יש כאלה שמכירים את התזונה הקיטוגנית, יש כאלה שמכירות את הגאפס, או את ה... את הפרוטוקול האוטואימוני, ויש המון המון בתוך העולם הזה של דל פחמימה, הרבה תחומים, הרבה שיטות וגישות שמתאימות לכל מיני מצבים. חלק מהם זה אורח חיים בסיסי, שאפשר, לא, לא צריך לחלות במשהו או, או לסבול ממשהו כדי, כדי לבחור בזה, וחלק מושך אנשים באמת סביב, אם זה סוכרת, אם זה בעיות טורמונליות כאלה ואחרות, בלוטת תריס, Eh, הרבה פעמים באמת עניינים של, שקשורים לטיפולי פוריות, eh, שגורמים לנשים eh, לעשות באמת איזשהו חיפוש בנושא התזונתי, ומגיעות לתחום של הדל פחמימה, eh, כי זה תחום שבאמת מציע תזונה שהיא eh, נקייה, eh, דלה בסוכר ובטח בכל החומרים שהם לא באמת אוכל, אלא כל מיני תוספים למיניהם, eh, ויש לזה ערך מאוד מאוד משמעותי על הפעילות של מערכת ההורמונלית שלנו וכל מה שקשור ברבייה. משחלות פוליציסטיות, לבעיות של בלוטת תריס, לכל מיני אי של מחזור, גם דברים שאין להם שם. הם, אז באמת תזונת עלת פחמימות יכולה מאוד מאוד להיטיב. <אז> כמובן שעוד אחד המוקדי המשיכה זה עניין של משקל. תזונת עלת פחמימות מאוד יכולה לעזור לירידה במשקל ולתמיכה וככה שמירה על משקל קבוע לאורך זמן כשמגיעים למשקל היעד. שזה גם כן משהו שיכול להשפיע על פוריות, אנחנו יודעות, משקל. אז כן, אז אלה גם כן דברים שבאמת אפשר לחפש אותם. אני מסכימה לגבי העניין הזה של ריבוע, ריבוי המידע, בגלל זה אני אומרת, שווה לבדוק. זאת אומרת, גם לבדוק ולחפש מישהו אחד, שניים, שלושה, שמעניין אתכם מה שהם כותבים, אומרים, מדברים, עושים, ולעקוב אחריהם לתקופה. ועוד דבר שחשוב לבדוק, זה מה ההשפעה של על הגוף שלי. ממש לנסות את זה על הגוף mm. ולראות מה הגוף אומר, מה הוא מדבר. זאת אומרת, יכול להיות שאני מתחברת מאוד ברעיון לטבעונות, אבל הגוף שלי לא שם. הגוף שלי רעב כל הזמן כשאני בטבעונות, מחפש מה לאכול, craving לבשר או לחלבונים מהחי, ו... וצריך למצוא דרך ליישב את הפערים האלה בתוכי. זה משהו שהוא, זאת אומרת, אני יכולה להגיד שיש לי מטופלים ומטופלות, שזה ממש תהליך שאנחנו עושים, באמת תקשורת בתוך המקום הזה ביני לביני, שהראש רוצה משהו אחד, הגוף רוצה משהו אחר, איך אני, איך אני פותרת את זה, בשבילי? עכשיו, זה יכול להשתנות בין תקופות, לפחות לפעמים יהיו תקופות שבהן ברור לי שאני צריכה להקשיב יותר לגוף, ולפעמים יש תקופות שאני יכולה לשחרר ולהקשיב יותר למוח. ולרצון שם, אז זה באמת יכול להשתנות וחשוב, לי חשוב שאנשים באמת יפתחו מודעות, יכירו את עצמם ויוכלו לספק לעצמם את הצורך, זאת אומרת מדי פעם אולי צריך באמת איזה, איזה ליווי לזמן קצר, אבל, אבל שיהיה לכל אחד ואחד את היכולת אמ�, לאזן עבור עצמו את הצרכים של הגוף שלו. ‫ובהקשר הזה של פוריות, ‫זה באמת... זה בתקופות. ‫זה לא כל הזמן אנחנו רוצים להיות פוריים ‫במטרה של באמת לקדם את זה ‫לכיוון של הריון. ‫אז לפעמים בתקופות של באמת ‫יותר פוקוס על פוריות, ‫אם זה בכוונה להיכנס להריון ‫ואם זה בתמיכה בתהליכים של, של פריון, ‫אז נכון, לשלב שם גם כן ‫עבודה תזונתית יותר מדויקת, Uh, שמנקה רעשים מהרקע ואולי נותנת בוסטים של כל מיני uh, רכיבים תזונתיים כאלה ואחרים שיכולים לתמוך בפוריות. Um, זה לא חייב להיות forever. Mm. Um,
0: אז אם אני מבינה אותך נכון, את אומרת שאולי אין באמת uh, תפריט אחד שהוא מתאים לכל אחד. נכון. וכל אחד צריכה לעשות את הניסיון לראות מה מתאים לגוף שלה.
1: נכון, אני
0: חושבת... וגם, זה משהו שיכול להשתנות. כן, יכול
1: להשתנות, נכון.
0: כן. במיוחד שאנחנו מדברות על פוריות והיריון, יש הרבה שינויים שקורים גם בזמן ההיריון, מבחינת מה אנחנו רוצים לאכול, מה אנחנו מסוגלות לאכול, וגם מה שעוזר לגוש שלנו, לעבור את ההיריון במצב הכי טוב. לגמרי. כן. כן. אז...
1: אני יכולה רק דוגמה אחת של באמת מטופלת שעשיתי איתה תהליך של... יש ככה דוגמה שעולה לי לראש, אז עשינו תהליך באמת של דל פחמימה, והיא ככה... יש שלב כזה של גמילה מהסוכר, מהמתוק, מהפחמימות, שעוברים אותו, והוא לא פשוט ול, לכולם, וזה באמת, היא עברה את זה, ו, וככה עברה את זה מאוד יפה, אני חושבת שהמטרה הייתה ירידה במשקל, ואיזון הורמונלי, ו... ‫היה שם ברקע שמתישהו ‫היא תרצה להיכנס להיריון, ‫ואז כשהיא נכנסה להיריון, ‫כבר היה אחרי שסיימנו לעבוד, וזה, היא, ‫היא כתבה לי שהיא לא מסוגלת להחזיק את ה... ‫היא נכנסה להיריון, כאילו, ‫הייתה במצב טוב, ‫היא לא מסוגלת להחזיק ‫את התוכנית התזונתית שהיא עבדה איתה. ‫קודם זה פשוט לא עבד. ‫היא התחלת הריון, ‫והגוף רוצה את מה שהוא רוצה. ‫שוב, יש פה פער לגשר עליו. ‫זאת אומרת, אני יודעת ‫שטוב לי משהו מסוים, ‫אבל לא מסוגלת, ‫כי אני בתח אז, אז, ‫אז פה צריך באמת לראות ‫איך, איך עוברים את זה בשלום, ולא, ‫ולא ככה להיות קשות עם עצמנו ‫ולהיות סלחניות, ‫להבין שמדובר על תרופה ‫ושזה יחלוף והדברים ישתנו. ‫כן, השינוי הזה הוא... ‫חשוב להבין אותו, אני חושבת.
0: כן וגם יש את המורכבות ‫שאוכל הוא לא רק... ‫אנחנו לא אוכלים רק בשביל התזונה. ‫נכון. ‫ מה שאנחנו מקבלים מהאוכל.
1: נכון <אז, נכון.
0: אז איך את מתייחסת לזה שאת עובדת עם מישהי ומנסה לעזור לה להגיע ליעד?
1: <אם> אנחנו בונות את זה לאט לאט בקצב שלה, בקצב שנכון לה. אני יכולה להגיד שיש הרבה נשים שמגיעות עם היסטוריה של דיאטות ושל תוכניות ושל גישות כאלה ואחרות, והרבה מהן כבר יש בהן משהו שהוא כבר קצת שרוט מהבחינה הזאתי של... ‫את התוכנית כזאת, תוכנית אחרת ‫ועוד תוכנית ועוד שינוי. ‫צריך מאוד לעשות את הדברים לאט, ‫ולי מאוד חשוב שהדברים יהיו פרקטיים, ‫וזה גם ה... ה... הבלוג מאוד חשוב לי, ש... ‫שאני אוכל להראות לאנשים ‫שאפשר לעשות את הדברים ‫גם בצורה פרקטית. ‫אני מדברת איתם על, את ארוחות, ‫אבל בואי נראה איך באמת ‫זה נראה ביום-יום שלך. ‫איך את, בסדר היום שלך, ‫יכולה להכניס אוכל שהוא מזין בשבילך, ‫שבאמת יהיה לך... מתאים ופרקטי להכין אותו, לא רק ברעיון וכתוב על הנייר, אלא באמת לראות מה את עושה בארוחת בוקר, מה בצהריים, מה בערב, או אם את עושה שתי ארוחות ביום שזה מאוד נפוץ בתוכניות של דל פחמימה, כי אין רעב יותר מדי, אה, אה, בגלל שאוכלים אה, אה, יותר שומנים פחות פחמימות, אז, אה, אז גם הרעב והסובה אה, משתנים. אה, גם זה, כמו שאמרת, אנחנו לא אוכלים רק בשביל... אה, רק בשביל הצורך התזונתי, אז, אז קודם כל ללמוד להכיר את המנגנונים האלה של הרעב והשובע בגוף שלי, להתחבר אליהם. זה מדהים עד כמה אנשים לא מרגישים בכלל תחושות של רעב או שובע, ממש ביום יום, לא יודעים מתי הם רעבים, אלא אוכלים לפי תכתיבים, לפי לוח זמנים, מתי בעבודה, יוצאים כולם לאכול, לא משנה אם אני רעבה או לא, אני אוכלת. וזה אחד הדברים הבסיסיים ש... שחשוב לי להתחבר אליהם עם כל מטופל ומטופלת, ee, לזהות, ללמוד לזהות את מנגנוני, ממש את התחושות של הרעב, ממש כמו תינוק, אנחנו מכירות מעולם ההנקה, את ואני, ממש כמו תינוק וסימני רעב שתינוק מסמן ואנחנו יודעות שנכון להציע לו הנקה, אותו דבר גם כשאנחנו אנשים בוגרים, הדבר הנכון לאכול, כשאני רעבה, באמת, כשמתעוררות אצלי תחושות הרעב. עכשיו, מה זה אומר תחושות רעב? אני לא רגילה להרגיש את זה בעידן של היום. וזה מעניין, לשים לב, פשוט להתחיל לבחון, למתוח קצת את הגבול, לא לאכול כמה זמן ולראות מה קורה לי כשאני רעבה, איך אני מתנהגת, למה זה גורם לי. אני נהיית עצבנית, אני נהיית חסרת שקט, קשה לתקשר איתי, כואב לי הבטן, אני ישר רוצה... אותה... כאילו, לה, לשים משהו על זה כדי לא להרגיש את זה? ما, מה קורה שם? איזה תחושות זה מעורר ולמה זה עוד מתחבר לי ברמה הרגשית? וכנ"ל בצד השני, בשובע. מתי אני שבעה סווה... ללמוד לזהות את השובע? שזה גם כן למובן מאליו, אנחנו מגילים mm-hmm. אה, אה, לסיים מהצלחת, כי לא משאירים אוכל ולא זורקים אוכל, או זה נורא טעים אז אני רוצה לאכול עוד. אבל מתי אני עושה עצירה ובודקת עם הגוף שלי? אם הוא שבע, אם הספיק לו. יכול להיות שנשאר לי עוד בצלחת, אבל אני שבעה כבר. מה אני עושה עם זה? אז זה ככה משהו מאוד מאוד בסיסי להתחבר אליו, ודרכו, יש שם הרבה אינפורמציה שאפשר לקבל על המשך התהליך. ואז באמת, שוב, להתחבר למקום הפרקטי של איך נראים הימים שלי. יש מטופלים למשל שאנחנו בונים שני סטים או שהם מבינים שהם צריכים לבנות שני סטים של, של לוז לארוחות כי יש להם ימים כאלה וימים כאלה, ימים שהם יותר בבית וימים שהם יותר עובדים בחוץ אז איך זה, זה ימים שנראים אחרת או אנשים שהם, יש ימים שהם יותר עושים ספורט ויש ימים שהם פחות עושים ספורט, זה דברים שצריך להתאים אותם באמת לאדם ולאורח החיים שלו Um, ואני רוצה להגיד שההתייחסות שה, uh, שלי היא לא רק לתזונה, זאת אומרת, התזונה היא מאוד חשובה ומאוד בסיסית, אבל אני אסתכל גם על שינה, על איכות השינה של אותו אדם, ש- כמות של שעות שינה, כמה השינה באמת uh, מספקת מבחינת זה שאני לא מתעוררת עייפה ואני לא צוברת עייפות לאורך היום, uh, אני אסתכל על סטרס בחיים של, של אותו אדם, כמה יש, האם יש, מה קורה, מה עושים כדי להפיג את אותו מתח. אני אסתכל על פעילות גופנית, כמה, כמה, כמה אישה פעילה, כמה היא זזה במהלך היום או שיושבת מול מחשב רוב הזמן. אני אסתכל על מערכות יחסים, באמת המיידיות שלה, כמה נותנות לה, מספקות לה או אה, לוקחות ממנה, אה, וגם כל מיני דברים שבאמת קשורים למצב הבריאותי, צרכים מיוחדים שיש לכל אחד ואחד וכן הלאה וכן הלאה, חשיפה לשמש, יציאה החוצה, לטבע, זאת אומרת, זה דברים שהם... אה, הם כאילו חלק מהעולם שלנו, אבל הם, הם צריך לשים עליהם פוקוס, להסתכל עליהם גם כן. וכשאני במיוחד בתקופות של אתגרים וכל מה שקשור לפריון, אז, אז אני רוצה לבדוק את כל הנקודות האלה שאמרתי שקשורות לאורח החיים, שהן לא רק תזונה. זאת אומרת, זה, זה מאוד משמעותי להתייחס לכל, ה, לכל המוקדים האחרים האלה באורח החיים, שמשפיע על ההתנהלות שלנו ועל הבריאות שלנו ועל התפקוד שלנו.
0: כן, בהחלט, בהחלט. אז התזונה, הוא נכנס לתישול אצלי, שאני מטפלת באישה שאנחנו נפגשות בפעם ראשונה, בדיוק ככה, כי אני גם רוצה להבין מה קורה אצלה, וגם לשמור על אם יש המון המון לחץ, או שאת לא ישנה מספיק, או שבכלל אין זמן לתכנון mm-hmm. הזה, כי אם אנחנו רוצים להשקיע בתזונה שלנו ולבשל וכולי, אנחנו גם צריכים את הפניות לזה. אז נכון. euh, אני יודעת שהקהילה שלך סביב כל הנושא הזה, נכון? כאילו mm-hmm. ההפנות, אז אולי יש לך כמה דברים שאת יכולה לשתף על איך, איך אפשר לשפר את התזונה ולא להיות במטבח כל, כל היום. כי אני חושבת שזה yeah. הפחד של הרבה אנשים שבצד אחד מאוד רוצים לעשות שינוי, אבל yeah. מפחדים שהם כל הזמן יהיו במטבח באכנות yeah. אוכל.
1: נכון, אני אגיד, יש את החשש הזה, למרות שהיום באמת עם הפופולריות המטורפת של תוכניות הבישול מסוגים שונים, אז הרבה יותר אנשים, אני חושבת, למדו לחבב את המטבח. לא מזמן בישלתי פה עם בן של חברים שהוא בן עוד לא 13, הרים פה ארוחה לתפארת, אני פשוט רק הגשתי לו את המצרכים, הוצאתי לו כל מיני דברים ועזרתי לקצות ולנקות מסביב, והוא פשוט עשה את הכל, הייתי בהלם. אבל, אבל נכון, יש גם חשש באמת ממי שלא מכיר, לא יודע, אני לא טובה בזה, אני לא אוהבת לבשל, זה נכון. ו, ופה, קודם כל באמת שוב, תכנון מראש וגם תקשורת. לתקשר את זה עם בן או בת הזוג, עם הילדים, ולהבין האם יש דברים שאפשר לעשות ביחד בתוך הבית, ולערב עוד אנשים. זאת אומרת שזה לא יהיה רק עליי, באופן מסורתי, כאילו, האמא היא זאת שמבשלת, וואלה, לא בכל הבתים, okay? אוקיי? אז, אז, אז קודם כל לראות את זה. אם אני יכולה לקבל פה עזרה, נגיד יש דברים שבעלי יודע לעשות ממש טוב, אז הוא לוקח אותם על עצמו ועושה, או, ש, או שאנחנו עושים את זה ביחד, מפנים זמן, שזה גם אחלה זמן זוגי או משפחתי. אפשר להחליט על יום בישול אחד בשבוע, או שני ימי בישול בשבוע, שבהם אני פשוט עושה הרבה דברים. חלק יהיו ממש לאכילה היום, מחר, וחלק ייכנסו למקפיא. ויהיה לי קל uh, להפשיר אותם. Uh, יש משפחות, זה נורא תלוי, uh, uh, יש משפחות שלא שומרות שבת, אבל אז השבת זה הזמן שלהם uh, לבשל ולמלא מקרר ופריזר וכאלה, uh, אז, אז זה גם כן אופציה שאז בעצם כולם בבית, uh, אז גם אפשרות, אבל באמת אפשר, יש דברים שאפשר לעשות בכמויות גדולות, במנות גדולות, מה שאני אולי רגילה לעשות במנות קצנות, פשוט להכפיל את הכמות. למשל כשמכינים קציצות במקום לעשות רק חצי קילו, אה, 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 בשר, קילו, קילו אה, קציצות, במנות שיהיה לי קל להוציא אה, למשל אם אני יודעת שבארוחה אני צריכה, סתם אני אומרת, 12 קציצות אז אני אקפיא לי במנות של 12 אה, ואז אני אוכל פשוט להפשיר אותם ואז אני אחליט או שאני עושה אותם בתנור או שאני מכינה רוטב עקבניות על המקום או משתמשת ברוטב מוכן וזורקת אליו את הקציצות או במרק וכן הלאה. אז, אז באמת יש כל מיני קיצורי דרך כאלה של הכנה מראש והקפאה, ועוד קיצורי דרך זה כמו סאנפרוסט, או בוא נגיד, לא חייב להיות מותג, כן, הירקות מוקפאים, שאני יכולה להשתמש בהם, <laughs> וקיצורי דרך נהדרים, או כל מיני שימורים שגם יכולים להיות קיצורי דרך, כמו טונה, סרדינים, באמת רסק עגבניות, כל מיני דברים כאלה שהם סוג של קיצור דרך שאין לי שם, אין שם דברים שמפריעים יותר מדי. Uh, אז, אז זה דבר באמת שאפשר uh, לעשות, להכין הרבה דברים מראש. Uh, אני אוהבת גם uh, להציע למטופלים שלי להכין uh, כמות גדולה של ירקות בתנור, להכניס תבנית גדולה או שתי תבניות אפילו של ירקות בתנור, ואז אני יכולה להשתמש בהם כאנטי פסטי קרים, לאכול אותם קרים או לחמם ולאכול חם. Uh, אפשר לשלב את זה בסלטים, uh, למשל סלט ירוק יכול בסיס נהדר לארוחה. אני סלט ירוק, או שאני מלקטת לי את כל הירוקים וקוצצת, או שאני משתמשת בלקטים מוכנים, ועל זה מוסיפה, אם זה נתחים של אופו או בשר, אם זה ביצה קשה, אם זה טונה, אם זה ירקות באמת אנטי שעשיתי מבעוד מועד, גבינה, זאת אומרת, זה תלוי בארוחה. אבל יש לי את הסיט שאני אומרת, וואה, יש פה גם הרבה עלים ירוקים, הם מאוד מסביעים, מאוד ככה תופסים נפח, מאוד מזינים. וגם עוד איזה, איזשהו מקור חלבון אה, ועוד ירקות, זה אה, יופי של ארוחה, אה, שאפשר להכין יחסית מאוד מאוד מהר.
0: אז... אה, כן, ואת לא צריכה להשקיע הרבה זמן, ברגע שאת מכניסה את זה לתנור, את לא צריכה באמת להשקיע לש, אה, נכון. אחרי זה יותר מדי זמן. נכון. באמת, תנור עושה לנו הרבה עבודה. זאת אומרת, אה, אני,
1: יש לי... אה, אני תמיד אומרת שבגלל שיש לי תנור גדול, אנחנו גרים בבית שיש בו תנור גדול, אז כל פעם שמפעילה תנור, זאת אומרת, לא שווה לי לעשות רק דבר אחד, אז אני אעשה כבר עוד כמה דברים, כי התנור כבר עובד, החשמל כבר פועל, מה זה משנה, כאילו זה כבר, הכל <laughs> uh, מתבשל ביחד, אז uh, זה כבר לא שווה לי, אני אעשה קציצות ואני אעשה ירפות בתנור ואני אכניס עוד משהו, ו- כאילו זה כבר uh, עובד. וגם גיליתי שבאמת uh, כשנמצאים במוד בישול כזה, אז כבר קל להכין הרבה דברים ביחד. על אותו פרק זמן של חצי שעה או שעה, אני יכולה להכין הרבה דברים במקביל. ואז, כאילו, הזמן שלי מאוד יעיל. אה, עכשיו, כמובן שבגלל שאני מאוד רגילה לעשות את זה וזה קל לי, אז, אז בסדר, אז אני יכולה להכין הרבה דברים. אז מישהי שלא רגילה, בסדר, תתנסה בזה, תתחילי פעם, פעמיים. בהתחלה אולי תעבדי יותר עם מתכונים ועם דברים ככה מאורגנים, אבל לאט לאט תגלי שאת יכולה, Uh, ואולי uh, לעשות ככה uh, בולונז על הדרך, ואולי איזה פשטדה, זאת אומרת, זה הרבה דברים שכאילו זה כמו נפתחת איזה צ'קרה כזאתי של בישול, uh, <laughs> שהיא באה עם הניסיון גם, ועם ה... העשייה <laughs> uh, בדבר הזה. Uh, אז, אז כן, אז פשוט uh, ממש לעשות זמנים מרוכזים כאלה שהם זמני בישול. זה יכול להיות זמן נהדר להקשיב בו לפודקאסט, כמו למשל הפודקאסט שלך, נגיד, <laughs> אבל אני מודה שבאמת בזמן בישול אני הרבה פעמים מקשיבה להרבה פודקאסטים והרצאות, וזה זמן מעולה לזה, אז זה נגיד מי שאוהב לעבוד או מתאים ללבשל בלי הילדים, אבל אם הילדים מעורבים בעניין מעולה, אז, אז אפשר לשים מוזיקה או לשים משהו שהם אוהבים לשמוע. ולתת להם לעשות את הדברים שהם יכולים לעשות, כל אחד ברמה שלו, אם זה רק לערבב, אם זה להעביר ממקום למקום, אם זה לעזור לאימא מדיח, אם זה לחתוך, אם זה ממש לבשל, יש הרבה רמות שאפשר לערב אותן. ואני מאלה שמארבות את הילדים מגיל מאוד מאוד צעיר, ברמת היושבים לי על השיש כשהם ממש פעוטות ונמצאים בסביבה, וזה ממש כיף. זה לא מס כמובן, אבל זה, זה יכול להקל, כי אז זה לא... זה כאילו יכול לשבת על הרובריקה של זמן איכות עם אימא, נגיד, זה לא משחק, אבל זמן איכות עם אימא, פשוט, אני נמצאת שם, או עם אבא, כמובן, אז, אז זה מאוד נחמד להכניס את זה, זאת אומרת, אני לא צריכה זמן מיוחד לעשות את זה, חזרנו מהעבודה, אספנו את הילדים מהגן, אולי לא מתאים לצאת היום לגינה, או לא בא לי גינה, אז בואו נפשל, אה,
0: כזה. כן, זה יכול להיות תחביב, וגם הרבה פעמים, אם הילדים עוזרים להכין משהו, יש להם נטייה שהם רוצים גם לאכול את זה, כי הם כבר מכירים מה זה, ויש והם... כאווה שהם עזרו, <gay off> <laughs> שזה מאוד, מאוד עוזר.
1: מאוד, <gay off> כן, זה ממש ככה.
0: <gay off> וגם בנושא של ילדים, למי שכבר יש ילדים, לפעמים האתגר סביב תזונה, היא סביב הילדים, שהם פחות רוצים לאכול את האוכל הבריא, בגלל החשיפה לדברים אחרים מבחוץ. וגם יש את השלב הזה, לפחות הייתה אצלי שהילדים התחילו לאכול הכל, ואז יש את השלב שהם מצמצמים, ויש מעט שהם רוצים לאכול, נגיד של ירקות, לדוגמה, ואז אחר כך, בתקווה, ששוב הם רוצים לאכול. כן, מי דברים. אז רק אני אגיד, בשלב
1: הזה של הצמצום, זה כאילו, כאילו לא מדברות על, על ילדים, אבל אני רק אגיד, נורא חשוב לי, בשלב הזה של הצמצום, אל תוותרי על עצמך. זה ממש חשוב לי להגיד תמיד לאמהות, כי <אח> נהיה השלב הזה שמצטמצמים לפעמים באמת, ואז אני אוכלת רק איתם את האוכל שלהם, ואת השאריות שלהם, וכאלה, אל תוותרי על דברים שאת אוהבת, ושחשובים לך, ותמיד... ממש טוב שתהיה צלחת של ירקות חתוכים על השולחן נגיד, גם אם לא כולם אוכלים את זה ובסוף זה ייחתך לסלט של הערב, סבבה, מעולה, כי הילדים ימשיכו לראות את זה במרחב שלהם, וזה תמשיך להיות אופציה לגיטימית שיש ירקות על השולחן כל הזמן, ומתישהו הם כן נחשפים והם כן מוכנים לאכול וזה מעולה, ממש ממש מעולה וחשוב.
0: Uh, כן, האמת היא שאני משתמשת בזמן בבוקר שאני מכינה את הארוחת עשר לבת שלי, אני גם מכינה לעצמי משהו לאכול באמצע היום. כי אם אני מסתכלת על הלו"ז ואני רואה שאין לי באמת הפסקה uh, באמצע בוקר או משהו, אז לפחות יש לי את חתוכות כבר. וזה ממש חוסך לי אחר כך, וגם אני גם מגישה טוב, כי את יודעת, אנחנו בתור אמהות, אנחנו משקיעים הרבה בילדים שלנו, ובדיוק כמו שאת אומרת, לא לוותר על עצמנו, אנחנו גם צריכים להשקיע על עצמנו, שהם יחזרו הביתה, שיהיה לנו גם את האנרגיות והכוחות להאכיל אותם ולהמשיך את היום.
1: אני חושבת שהאימא היא... זה מאוד חשוב. האימא אי- היא אי- 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 הכי חשובה פה בעיניי, כמה שאנחנו נורא רגילים שילדים חשובים וזה, ולתת להם, ורק בשבילם, וזה, אם אימא אה, לא מוותרת על עצמה וממשיכה לתת לעצמה ולעשות למען עצמה, זה גם מסרים שעוברים הלאה לילדים. גם בתור בוגרים הם רואים אימא שהיא לא רק עושה בשבילה מה שהם רוצים על כל דבר, אלא גם באמת נותנת לעצמה, מחזירה לעצמה, משקיעה בעצמה, אה, אוכלת אוכל שהיא נהנית ממנו, וגם אם הם לא אוהבים, אז אני יכולה לשתף אותם, תקשיבו, זה כל כך טעים, הלוואי והייתם יכולים לטום. בא לכם לנסות? לא, לא נורא, הפסדתם, תקשיבו, יש יותר לי, ‫כאילו לראות אותנו כמבוגרים ‫נהנים מאוכל, ‫זו חוויה שהיא מעבר למילים, ‫זה משהו ברמה החושית, הרגשית, ו, ‫ואז אתה אומר, ‫אולי, אולי מתישהו אני אנסה ואני אטעם, ‫אני תמיד מציעה להם. ‫גם אם הם לא בעניין, ‫אני תמיד מציעה להם, ‫כי כבר היו מצבים שהסכימו לטעום. ‫לטעום. לא, ‫לא חייבים לגמור לי מהצלחת, ‫אבל לטעום, וזה מעולה בעיניי. ‫זה פותח להם את הראש לעוד אופציות.
0: כן. כן, זה חשוב, חשוב גם שיש להם את החשיפה לדברים שהם לא הסטנדרטים של אוכל של ילדים. נורא מפריע לי אם, אם הולכים למסעדות, שתמיד התאפשרית לילדים זה הכי זוועה. <laughs> 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 וגם כל כך מצומצם, כאילו יש רק שתיים או שלושה אופציות שילדים אוהבים, כאילו חבל, ממש חבל. לגמרי. <laughs> אה, 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 אוקיי, אז... אה, דיברנו על דברים באופן כללי, עם המיקוד יותר לכיוון של אישה, של נשים, אבל את עובדת עם גברים?
1: אני עובדת גם עם גברים, בטח. כן, כן, אני לא, אין לי, זאת אומרת, אין לי טייפ אחד של מטופלים. אני עובדת בעיקר עם נשים, אבל לא רק. גם עם גברים, וגם, אני אגיד, גם עם משפחות. זאת אומרת, אני הרבה פעמים גם עושה ליווי משפחתי, ואז אני אפגוש את האבא, את האימא, את הילדים. לפעמים זה יהיה כולם ביחד, לפעמים זה יהיה קצת שיחות אישיות, זה תלוי בגיל, מי יכול להיות איתי בקשר לבד, מי צריך את של ההורים, לפעמים ההורים באים בגלל הילד, אבל בעצם נדחה בעיקר לעבוד איתם, אז זה כן, זה מאוד משתנה.
0: אוקיי, ואני שואלת כי לפעמים, כאילו, הם אומרים ששליש מהבעיות של פוריות אצל אישה, שליש אצל הגבר, ושליש, גם בגבר וגם אצל האישה. Yeah. זה אומר שבשני שב, של המקרים הגבר מעורב, yeah. אבל כל היחס והמיקוד זה על האישה. כן. Yeah. Um, ואני יודעת שתזונה יכולה באמת לשפר את המצב של הפוריות אצל גבר. Mm-hmm. So, יכול להיות שיש לך משהו להגיד על זה, לשתף איתנו? Uh,
1: אני מסכימה איתך לגמרי, בגלל זה אני תמיד מעדיפה באמת, כאילו, אם יש עניין של פוריות, אז, אז גם אם האישה מגיעה אליי, אז אני אתייחס איתה גם למה קורה עם בן הזוג שלה, uh, וכמה מהדברים שאנחנו עושות uh, גם מחלחלים אליו. Uh, בהרבה מהמקרים, אתה יודע, את יודעת, האכילה היא ביחד בבית, אז, אז ממילא אם עושים איזשהו שינוי, Uh, השינוי הרבה פעמים באמת זולג לשני הצדדים. Uh, יש דברים שבאמת uh, יותר קל להשפיע עליהם, למשל סוג השמן. באיזה שמן אני משתמשת בבית? כאילו, זה דבר שיחסית פשוט להבין אותו ולהחליף. אז ברגע שהחלפתי ואין לי יותר שמן קנולה ואין שמן סויה בבית וכל השמנים המזוככים, אז בעצם יש לי מה? שמן זית? שמן קוקוס? יש את הקטו אויל היום? חמאה, גי, כל הדברים האלה, אז בעצם משהו שכולם נהנים ממנו. ולא, וזה לא מכינים את זה רק בשביל מישהו אחד. אז זה ככה דבר שהוא מאוד בסיסי וגם באמת נוכח בהרבה, בכל האוכל בעצם, בכל האוכל, השמן. אז, אז זה דבר שאפשר לעשות, גם נושא שבאמת היחס לפחמימות, רכיבים תזונתיים ספציפיים למשל, כמו חומצות שומן חיוניות מסוג אומגה שלוש. אם העניין פה הוא פוריות ואנחנו יודעים שיש באמת מעורבות של הגבר או לא יודעים אה, על איזה רקע אז אה, נטילה משותפת של אומגה שלוש יכולה להיות אה, נהדרת לשני הצדדים אה, וכמובן בדיקות דם, לראות מה קורה, מה קורה אצל כולם, אה, אה, אצל, אה, אצל שני הצדדים ברמה של ויטמין D, B12, אה, אה, מה קורה עם סוכר, אה, מה קורה עם מערכת הורמונלית, בלוטטריסט זה דברים שאפשר להתייחס אליהם באמת משני הצדדים אני אגיד שבדרך כלל הנשים הם אלה שבאות באמת לטיפול בהקשרים של בעיות פוריות, בוא נגיד. אז כאילו, הן נושאות את המסר,
0: בואי נגיד. כן, טוב, לפעמים הם יכולים להחליט לעשות שינוי ולחזור הביתה ולעשות איתי שינוי, כמו שאת אומרת, כאילו, לעצמם, אבל גם לבן זוג. וזה יכול לעשות השפעה ממש טובה.
1: מאוד, כן. זה מחלחל, ואני רואה גם יש תקופה ש... כן, יש לי מצבים שבהם האישה התחילה טיפול ואחר כך גם הגבר הגיע, או מצבים שאני שומעת דרך האישה גם על התגובות של הגבר, אז כן. בהחלט אפשרי, וכדאי גם, אני ממש מעודדת את זה, שבאמת יהיה שיח ברמת המשפחה, גם, שוב, אם יש גם ילדים וזה, אז בטח, כי זה גם מאוד תומך, כאילו, לעשות שינוי לבד. זה יותר קשה, זאת <עוד> אומרת, הרבה יותר קל אם יש לי תמיכה משפחתית בדבר הזה, ואנחנו עושים את זה ביחד, גם אם הם לא אונבורד איתי על כל הדברים, ועל השולחן של הארוחה היו גם דברים שהם פחות מתאימים לי והם אוכלים, אבל עדיין בעצם <עוד> זה שהם יודעים שאני מתעסקת בזה ואני עושה איזשהו מאמץ, ותזונה זה דבר שחשוב לי, אז יעלו שאלות ויהיו דיונים ונחשוב על זה ביחד, וזה יכול מאוד לתת תמיכה. כמו שחוסר מעורבות יכול מאוד להיות מבחינת תמיכה, כאילו אם אין מעורבות באופן מוצהר זה מאוד יכול להפריע, אני עושה את זה רק בשביל עצמי, כולם אוכלים כרגיל ואוכלים את כל הג'אנק ורק אני משנה ורק אני זה, ראיתי, אנחנו צריכים איזו קהילת התייחסות, שאפשר ללכת איתם דרך.
0: כן, וגם שמי שעושה את השינוי שהיא לא תגיש שהיא בעונש. כי הרבה פעמים זה מה שקורה סביב אוכל, אם, אם בוחרים לעשות איזשהו שינוי, יש המון המון תחושות של ויתור, של עונש, שרק אני לא יכולה לאכול את זה. זה חלק אולי מכל ה... לא יודעת, אשמח לשמוע ממך מה את אומרת על תשונה באופן כללי בארץ. כי אני יודעת ש... <תודה> אז, <תודה> אני... כן.
1: לא, אני אומרת, זה, זה באמת משתנה ממשפחה למשפחה. תראי, בארץ ביחס נגיד לארה״ב, אוכלים פה הרבה יותר פירות וירקות, כאילו, אבל עדיין יש פה גם הרבה ג'אנק, כי אנחנו הולכים אחרי האמריקאים, בהרבה דברים שקשורים בפחממות ואוכל מעובד, כן? אה, וביחס לאירופאים, נגיד, אז אנחנו אוכלים הרבה יותר מעובד. אה, אה, אבל שוב, כל העולם משתנה מההיבט הזה, אנחנו נהיים הרבה יותר גלובליים, מושפעים מאותם פרסומות ואותם... אה, Uh, תאגידי ענק שמשפיעים על כל העולם לאט לאט, אז uh, עכשיו, אני חושבת שדבר שמאוד יכול לעשות זה באמת לקחת אחריות ולהגיד okay, אוקיי, חשוב לי לעשות שינוי, אני מבינה למה אני רוצה לעשות את השינוי ולמה הוא טוב לי, מה אני צריכה בשביל זה ולמשל uh, תמיכה באמת uh, משפחתית, אפילו משפחה מורחבת, אם אני מוזמנת לארוחה, אנחנו הולכים לסעודת חג, אז להביא איתי משהו, לקחת עליי, uh, להביא איזושהי מנה, שאני יודעת שזאת המנה שאני אוכל לאכול ממנה בכיף. זאת אומרת, תהיה לי את המנה הזאת, ואולי יהיה לי איזה סלט, ואני לא אהיה רעבה. אולי לא יהיה לי את כל השפע של המנות שיש בארוחה, כי אני לא אוכל מזה או מזה. ואם יש לי תקשורת טובה עם בעלת הבית, אז אני יכולה לבקש, אולי לשאול אם היא שמה סוכר ברוטב, למשל, או אם היא שמה קמח פה, או כל מיני דברים ש... אם זאת חברה, או זו אימא, או זו אחות, או זו מישהי שיש לי שיחה טובה איתה, אז אין סיבה שהיא לא תרצה לתמוך בי. כאילו... זה משהו שהוא נגיד אימא שלי למדה לעשות אה, פשטדות ולביבות וקציצות בלי פירורי לחם. זה לא היה לה כזה ביג זאת אומרת היא עשתה את זה, אז יותר ביצים, או לפעמים קמח שקדים, או לפעמים כאילו... אז, אז אפשרי, זה לא, אני לא חושבת שהיא תמיד עושה את זה, אבל כאילו אני מבררת איתה כל פעם אם יש בזה קמח או אין בזה קמח בשבילי, אז אתה, זה דבר שהם לגיטימי לשאול, וזה גם עוזר לפתח שיח. עכשיו, אני יכולה להבין שלא בכל סיטואציה אני רוצה לפתוח את השיח הזה, זה בסדר. ‫ואז אני אומרת, ‫אם זה אנשים שנוח לי איתם, ‫אז, אז אני יכולה. ‫אני יכולה, כן לשתף, ‫אני יכולה לשאול, אני יכולה להסביר. ‫כשאני עושה שינוי, ‫לא חייבים לדבר על טיפולי פוריות וכאלה, ‫אפשר, נגיד, לדבר על שינוי תזונתי, ‫שינוי באורח חיים, ‫אני רוצה להרגיש טוב יותר, ‫להיות בריאה יותר וכו', וכו. אנשים. אנשים רוצים לאכול טוב יותר, ‫להרגיש טוב יותר, שיהיו רמות אנרגיה טובות, ש- שיהיה לי מוטיבציה לעשות דברים, שלא יהיה לי נפילות אנרגיה כאלה אחרי ארוחה, זה דברים שהרבה אנשים יכולים להתחבר אליהם.
0: כן, כן, ואם מישהו עושה שינוי, אז זה חשוב לחבר דווקא את התגובה, נגיד... אם אנחנו רוצים להיכנס להריון או אנחנו רוצים לשפר את החוויה של הווסת והפוריות, זה משהו שקורה לעיתים כאילו פעם בחודש, אולי סביב הביוץ וגם סביב הווסת. אבל הנפילות של האנרגיה זה משהו שיכול לקרות פעם ביום או יותר, אבל ברגע שאנחנו משחקים קצת עם האוכל ואנחנו מוצאים את הדברים ששומרים על האנרגיה שלנו ב... לאורך כל היום, אז פתאום יש לנו גם את המוטיבציה להמשיך לעשות את זה. לפחות זה מה שאני מצאתי על עצמי ואת השינויים שאני עשיתי. ברגע שאני הגשתי יותר טוב, זה, זה היה לי הרבה יותר קל לשמור על זה. וגם, אני יודעת, אם אני, אני יכולה לחרוג מזה מדי פעם, אני יודעת איזה מחיר אני אשלם אחר כך, ואני יכולה להחליט אם זה מתאים לי באותו רגע או לא. אנחנו צריכים גם לשמור על הדמישות. ‫כדי לשמור על השינויים לאורך זמן. ‫-אמ... ‫אני איתך
1: שלאסוף תחושות של הצלחה, ‫לא חייב להיות משהו ענק, ‫ירדתי 30 קילו, כן? ‫לא כזה. ‫תחושות של הצלחה שהן יומיומיות ‫והן פרקטיות, מאוד יכולות לעזור לי. ‫באמת, כאילו, הנה, ‫היום לא הייתה לי את הנפילת האנרגיה, ‫אבל לא הייתי צריכה קפה ‫כדי להרים אותי. כזה. ‫כאילו, מה עשיתי היום ‫שבאמת עזר לי לדבר הזה? ‫למה זה קרה? ‫אולי ישנתי טוב יותר בלילה? ‫אולי יאכלתי... פחות uh, תחממות סוכר וכאלה, אבל תנסות באמת לאסוף את התחושות האלה כדי להרגיש את זה בגוף. ואז קל לי באמת לקחת את זה ליום הבא וליום הבא, וכן הלאה.
0: אוקיי, mm-hmm. okay, אז uh, יש לך מילה שאת רוצה לסיים איתו, ואחר כך אנחנו נשמור uh, איך אפשר ליצור איתך קשר. אוקיי. אני חושבת שהדבר החשוב הוא באמת
1: אה, לנסות אה, להקשיב באמת לתחושות בגוף ולהתנסות, לא לפחד להתנסות בדברים, נגיד מדליק אותי טבעונות, בואי ניקח חודש לנסות את הדבר הזה, מדליק אותי אה, אה, תזונה דלת מחממות כזו או אחרת, בואו ננסה את תקופה ונראה איך זה מרגיש ונראה מה פידבק שמגיע מהגוף. שהגוף הוא כלי מאוד מאוד חזק שנותן לנו הרבה מידע ו... צריך ללמוד לסנן את המידע שמגיע משם, מה באמת מהגוף, מה מהרגש, מה מהמיינד, וזה תהליך מעניין, זאת אומרת זה ממש כמו לשים כובע של חוקר על הראש ו- 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 ולהתנסות ולראות מה עולה משם, איזו אינפורמציה אני מקבלת, ומה אני יכולה לעשות עם האינפורמציה הזאת. אז זה ככה, זה משחקיות, סקרנות, משהו שאפשר לקחת אותו לחיים.
0: כן, תודה. וגם אני חושבת שהגישה הזאת, הוא הופך את כל החוויה הזאת למשהו הרבה יותר כלילה. כי אחרת זה, כל הנושא של תזונה, הוא יכול להגיש מאוד מאוד כבד. Mm, ואנחנו רוצים כן. להפוך את זה למין שאני עושה את החקירה כדי לגלות מה טוב לי ולגוף שלי עכשיו. Mm-hmm. אז אני מאוד מתחברת לגישה שלך. אז בדף על הפרק אני אוסיף את הלינקים לקבוצה שלך וזה, אבל איך אנשים יכולים לעבוד איתך? אז באמת יכולים ליצור איתי קשר, יש את הבלוג
1: שנקרא מה יש לצהריים, יש שם הרבה הרבה אינפורמציה, המון המון מתכונים, הבלוג הזה הוא מ-2011, יש שם באמת המון מידע. Um, יש בפייסבוק, יש לבלו גם דף בפייסבוק ויש קבוצה שנקראת המטבח הפתוח של ורד לב, uh, דרך אלה אפשר למצוא את הטלפון שלי, את המייל שלי, מאוד מאוד בקלות, פייסבוק אפשר ליצור איתי באינסטגרם, באמת, uh, ב- בכל המדיות האפשריות, uh, <laughs> גם בגוגל, די קל למצוא אותי. Uh, אז, uh, אז זהו, ויש גם באמת את הספרים האלקטרוניים, uh, אחד על תזונת פלאו בהיריון ואחד על תזונת פלאו בהנקה, מי שהנושאים האלה רלוונטיים לה יכולה פשוט לקרוא ככה במקום להיפגש וזה, שמידע שהוא כמובן כללי, הוא לא פרטני, אבל, אבל הוא נותן התחלה מאוד מאוד טובה לכל הדבר הזה, אז אפשר להתחיל גם משם.
0: אוקיי, okay, מעולה, תודה רבה ורב.
1: טוב, תודה.
0: תודה רבה שהצטרפת להיום, יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא, ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי.